1: 18 plus. En Pumas,
2: José
1: Caicedo por los tres puntos contra
2: Toluca. Todavía dependemos de nosotros. Hay que jugar partido a partido y pues, el, no el mejor inicio de, de ir a Toluca a hacer un buen juego y,
1: y quedarnos con la victoria. Diego Coca, Atlas, tira a la liga.
3: Todo no, Lo que estamos hablando con la directiva es que nosotros tenemos un partido muy importante por delante para la historia del club. Jugar contra el campeón de Estados Unidos la semana que viene. En eso estamos, pero tenemos que afrontar este partido de la mejor manera y tenemos toda la cabeza puesta en eso. Y
1: tal vencer a León en Tigres, el técnico Miguel Herrera.
4: importantísimos que también tendremos que ir a buscar los puntos para meternos de lleno en los cuatro primeros, que es la idea, para poder calificar directos.
1: Yadir Drake, Yucatán, tres en la Liga Mexicana en la zona sur. No
4: campeones,
1: años
0: Records.com.mx Premier League cancela su jornada como señal de respeto. La competición inglesa informó en un comunicado que la séptima jornada del campeonato no se jugará este fin de semana. Adevaldez.com Santiago Ormeño destaca en convocatoria de Perú para enfrentar a México y El Salvador. El delantero México peruano de Chivas forma parte de la primera convocatoria de Juan Reynoso. Hay cuatro de la Liga MX y cinco de la MLS. Mediotiempo.com no hizo la preparación adecuada. Dani Alves no fue convocado por Brasil. El preparador físico de la selección brasileña explicó la ausencia del jugador universitario para los duelos amistosos ante Túnez y gana de septiembre. Cancha.com domina Sainz práctica 2 del jefe de Italia. El Ferrari de Carlos Sainz fue el más veloz en la práctica 2 del Gran Premio de Italia en la que Sergio Pérez de Red Bull fue sexto. Esto.com.mx Checo Pérez sufre duro castigo de cara al Gran Premio de Italia. El piloto mexicano Sergio Pérez no podrá arrancar entre los primeros lugares en la carrera del Gran Premio de Italia sin importar lo que haga en la clasificación, debido a que fue sancionado por algunas modificaciones en el motor de su monoplaza y por ahora tendrá que cumplir la penalización de 10 posiciones.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 9 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, hoy Raurito Sarmiento no nos puede acompañar, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Dalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, Anselmín. ay Anselmín! estás en tres y dos, estás en tres y dos, se casa la hija de Anselmo Alonso y de Hortensia. El día de mañana.
3: Sí, se nos casa mi Pau. ¿La conociste bebida, Toño?
6: Oh, claro. ¿La
3: conociste bebida? Claro. Y pues pasó sí. el tiempo. Obviamente. Como yo, a Glorilu, la conocí chiquitita. Bueno,
6: yo la conocí desde antes de que fuera un proyecto. Sí, sí, sí.
3: <risa> sí, caray, ya, mañana, mañana se casa. Le mandamos un beso muy fuerte. Un abrazo a Sebastián. A toda la familia ya política, que ellos ya se casaron por el civil. Y a toda la familia que está llegando a México, Toño, de varios lugares. Este, muchas gracias, antes que nada. Por hacer el esfuerzo por venir, ¿no? Pues sí. Unos vienen de España, unos primos, vienen. ¿Cómo?
6: Sí. Huele a suegro. Sí, sí. Este
3: güey. Sí, sí, sí. ¿Eh? Todavía no huele a abuelito, pero huele a suegro. Huele a Nosotros suegro. Un abrazo, y Ya pao?
6: tiene cha, este, facha de abuelito. Sí,
3: eso ya desde hace rato. Le mandamos un abrazo muy grande. Claro Ojalá y sí. la pase muy bien. Claro. Vamos que a estar sí. muy contentos ahí con todos los amigos, con toda la familia. Y pues ya, todo llega, ¿eh? Alguna vez me dijo mi suegro, que éramos novios, Hortensia y yo, y pusimos la fecha de la boda. Y me dice: No pongas fechas, porque siempre llegan. <risa> no hay forma de no evitarlo. Hay forma. El día que pones la fecha, esta, la que sea, la que sea. Recuerdo algún este promotor que fue a pedirle una cita, era 1994-95. A don Juan Antonio Hernández, que era dueño de Toros Nesa uh -huh. Y sí le dio una cita, pero le dio la cita para el 7 de febrero de 2008. Pasad, diez años después.
6: Ya se hubiera cumplido. Ya se hubiera
3: cumplido. No pongas fecha. Y lo hubiera que tenido que recibir. Sí, claro. Y a las 4 de la tarde. <risa> <risa> Muchas felicidades, mi Pau. Muchas felicidades. Un beso grande a ti y un abrazo muy, muy grande a Sebastián.
6: Híjole, híjole. Qué, qué emoción, la sí. verdad. Es un momento padrísimo. Bueno, Anselmín, pues aquí estamos eh, para platicar en este cierre de semana de la actividad, hay mucha, mucha actividad de fútbol. Hoy juega Juárez en contra de Monterrey. Arranca la 14, Toño. Ya arranca la 14. Y acuérdate
3: que de la 16 quedan dos partidos nada más. Nada más. O sea, para algunos de los equipos, hoy que estaba pasando algunos datos, quedan tres partidos. ¿no? Así es. Nada más tres partidos. Y para cuatro equipos quedan los cuatro. No, para más, porque hay partidos pendientes.
6: Sí, hay algunos pendientes. Hay algunos pendientes.
3: pendientes que se, que se liberan la próxima semana, varios de ellos, ¿eh? uh -huh. Ya estaremos platicando la próxima semana, pero se liberan varios de esos partidos que quedaron pendientes por alguna razón que ya no me acuerdo.
6: <risa> pero quedaron pendientes. quedaron pendientes. Pero ya se está acabando el torneo, porque en octubre, en octubre arranca la liguilla del fútbol eh. mexicano. ¿Y, en... y para finales de octubre tenemos campeón.
3: Oye, pero además de todo, Toño. Tenemos este cierre y tenemos una fecha FIFA uh -huh. en donde México tiene dos partidos y que es bien importante a ver qué lista va a llevar porque de ahí ya se van a derivar, los, seguramente va a llevar como a 30, 32 para los dos partidos y ver y empezar a seleccionar porque hay gente que está levantando la mano en el cierre, el caso de Chaquito, el caso de Henry... ¿Cuál va a ser la decisión en cuanto a esos jugadores? ¿Qué está pasando con el Tecatito? ¿A quién va a llevar de, de volante? O sea, está bien interesante. Oye, ¿eh? ahorita
6: que dijiste de, de del Bebote o del Chaquito, de Santi, como le quieras decir, eh, a ver, el capitán del Feyenoord se enojó sí, porque Santi Jiménez le cometieron el penal, agarró el balón y no lo soltó y dijo, este lo tiro yo. ¿No? Uh -huh. Y entonces cobró el penal y anotó, y pues eh, después hizo otro gol, Santi, como ya lo platicaron el día de ayer aquí en el programa. Pero aparece el capitán del equipo y dice: Yo estoy enojado, estoy molesto con el señor porque se saltó. Las trancas. Todas las trancas. El protocolo que ellos tenían. Exactamente. El número uno de los tiradores de penal soy yo, dijo el capitán del Feyenor. Y este señor agarró el balón y no lo soltó. Así que estoy molesto y Santi ya se disculpo. Uh -huh. Pero bueno, hizo bien, fíjate nada más la pregunta, ¿eh? ¿Hizo bien o hizo mal Santi Jiménez de cobrar ese penal?
3: Hizo bien. Hizo bien. Seguramente yo lo veo desde el punto de vista mexicano, latino. El latino se sintió con confianza, pidió la pelota y de aquí soy, a mí me hicieron el penal. ¿Hizo bien eh y e hizo mal ¿por qué? Porque okay, la digo, es, que es bien complicado. Es que es una pregunta bien complicada porque si tú lo piensas como holandés ellos son muy cuadrados, Toño. Sí. Y el A B C no se mueve. Así es. Y, el, y Santi en el momento y nosotros somos más como de feeling. Pero tú estás llegando a tú sí, estás llegando. Pero también en nuestro carácter sí. mo mostró eficacia mostró otro tipo de valores que tal vez el técnico los está observando. Y ya se disculpó, igual igual no conoció el protocolo.
6: ¿Habrá tenido que ver, a ver, habrá tenido que ver con aquel penal que iba a cobrar Santi y que Marcelo Flores le pidió el balón y que, por cierto, falló Marcelo Flores aquel penal uh -huh. con la selección mexicana? ¿Habrá tenido que ver eso?
3: Pues tal vez, Toño, pero creo que en sí. el momento... Yo creo que sí. Te, te pasan tantas cosas. Yo creo que tiene un valor muy especial. Desde luego que hay que seguir los lineamientos de un club, sobre todo si estás llegando, pero también lo volteas a saber y tienen valor especial. Ah, ya se molestó y discúlpame, no vuelve a ocurrir. Pero ya pensaron en él para tirar el penal. Porque aparte es efectivo. Entonces abrió una, una, una ventana que quizá estaba cerrada todavía. Sí, ¿No? sí.
6: Pero no vaya a abrir... Una ventana de la discordia. Claro, pero
3: si ya se disculpó, el, el chavo tiene muy buen carácter y tiene sí, sí, muy sí, buena sí, sangre. Sí, sí. Entonces sí. seguramente tiene fue... carisma. Con, sí, fue con este cuate y seguramente ya se disculpó y todo. Pero acuérdate que los holandeses son así, uno, dos, tres, y no te mueves. Así son los alemanes, así son los holandeses. Y cuando llega un latino y les mueve sí. su, su, su circunstancia, tampoco es fácil, porque... A final de cuentas, Santi se tiene que adaptar a, un, a claro, una forma de vida. Claro. No todos se van a adaptar a Santi. Pero ya lo aprendió, Toño. Ya lo aprendió. Ojalá y no le afecte.
6: Vámonos con la información del NFL. Empezamos con esto. Arrancó la temporada 2022 con victoria de los Bills.
5: Arrancó la temporada de la NFL y los Bills comenzaron con el pie derecho tras vencer 31-10 a los Rams con una buena actuación de Josh Allen, quien pese a sufrir un par de intercepciones. Terminó con tres anotaciones, sin embargo, el mariscal deja en claro que todavía falta mucho para alcanzar el
2: objetivo. Sí, realmente no nos podemos
5: confiar. Todavía estamos lejos de alcanzar el objetivo. Hay que ir un juego a la vez. Hay que hacer un esfuerzo sin importar los juegos, ya sean en jueves, domingo, lunes. Hoy todos hicimos un buen trabajo y ahora nos tenemos que enfocar en el el próximo lunes. Los Bills recibirán el lunes a los Titanes en lo que será la semana 2 de la temporada mientras que los Rams se enfrentarán a los halcones. Para decir deportes Axel Toman.
0: Espacio Deportivo
5: Un tweet deportivo
1: Llueven críticas en Bosnia a la Federación de Fútbol por aceptar partido amistoso contra Rusia arroba Mediotiempo
5: Los Ferraris dieron sus primeros pasos para sonreír en su casa pues durante las prácticas libres de este viernes de cara al Gran Premio de Italia Carlos Sainz marcó el mejor tiempo seguido de su coequipero Charlie Leclerc que fue tercero mientras que en medio de los cabalinos rampantes se ubicó Max Verstappen por su parte Sergio Pérez mejoró del decimocuarto lugar en la primera sesión al sexto puesto en la segunda tanda We've been quite a bit with the setup, uh, estuvimos probando the varias configuraciones explorando so diferentes direcciones y a tenemos a buena a información, información para trabajar esta ones. noche será duro empezar desde atrás the pero el auto the se ve prometedor
0: The degradation promising.
5: El mexicano deberá tener una buena calificación, pues fue penalizado con 10 lugares por cambiar componentes, mientras que Max se retrasará 5 lugares por cambiar el motor de combustión interna. Hamilton y Tsunoda saldrán desde el fondo de la parrilla por cambiar el motor, mientras que Sainz y Bottas deberán retrasarse 15 lugares por cambiar caja de cambios y otros componentes. Para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. La información de la Fórmula 1 esto de las sanciones, a ver cómo, a
3: ver cómo, cómo les va, ¿eh? sí, a, ver, a ver, cómo ver cómo les va
6: arrancan. a los de Red Bull en el fin de semana.
3: Sí, Toño, va a ser una carrera complicada porque, según los expertos, es una pista en donde es difícil rebasar. Y entonces, este el que mañana termine mejor en la calificación, con todo y esto de, lo, de las penalizaciones, puede, puede llevarse. Y Leclerc salió muy limpiecito el día de hoy, y a ver si no volvemos a ver a Ferrari adelante. eh.
6: Y además están en casa. Están en casa. Es en Italia. No tiene mucho que ver, pero ya veremos, ya veremos qué pasa en la Fórmula 1 este fin de semana. Ya tenemos serie del rey, es Yucatán. ¿Qué pasó con
3: los diablos, teño, no, pues, no Estoy no,
6: enojadísimo. Pero, bueno, pero hay que darle crédito a Yucatán. Desde luego, desde luego. O sea, pero perder pelaron. primero
3: esa, esa ventaja del 18-10. Sí, fue Y muy ayer, duro. después de que el, se van al 5-5, ya nunca tuvieron bateo. O sea, no. ya no, ya lo... Y, y mira que se acercaban y nada, y ya luego, pues ya no, ya, yo no sé si la presión, no, no sé qué pasó. Y pero... Luis
6: Juárez los volvió a eliminar. El año pasado, un hombrón de Luis Juárez contra Roberto Zuna llevó a Yucatán a la Serie del Rey. Y ahora Luis Juárez, con ese doblete que puso el juego 7-5, trajo dos carreras. Elimina otra vez a los diablos.
3: Las caras de ¿Cuál, es,
6: de. ¿Cuál es la conclusión de eso?
3: Pues que hay que contratar a Luis Juárez Exactamente. Pues sí, hay que contratar a mis Juárez <ríe> Las caras de los jugadores de los diablos, porque estaba yo viendo, ¿no? Estaba viendo el americano, estaba viendo el tenis, que estaba muy bueno, estaba cerrando la viatecla y estaba viendo el base. Y de repente les ves ¿Y las no caras... estabas
6: viendo el Atlante?
3: No lo encontré, fíjate. No lo vi, en Mix. No. No, pues no, ni, ni, es que Vic no lo tengo en la tele, lo tengo en la aplicación.
6: Pues puedes ponerlo en la tele.
3: No, pero es que acuérdate que si yo veo una tele, con eso tengo. <risa> pero pues, bueno, estaba viendo los tres, ya vi que ya los Bills... La, la <risa> no puesta eres de multitask. Tu... No, no, la apuesta de tu hermano se cayó rotundamente porque le fue a, a los Rams. Pensaba mucho en ti cuando ya se pusieron adelante, Jorge.
6: No, además <risa> y, todo el tiempo fue mejor búfalo.
3: Sí, y bueno, y luego... Le veía yo las caras a los diablos en el 7-5 Y dices, es que no se van a levantar sí, no. La cara lo expresaba todo uh -huh. no, Ya estaban derrotados, ¿por qué? Porque ya les habían dado la vuelta
6: y... y todavía pusieron dos en base en la novena Y Ramón Flores bateando Que es muy peligroso el venezolano Pero ya no, pues ya, no ya no, llegó el batazo Qué golpe, para... ¿eh? no, qué sí, golpe para un, la organización Es duro, es duro, sin duda Es un duro golpe y ahora Yucatán está en la final, va en contra de Sultanes que tiene un rato parado pero atención con ese picheo de los sultanes, ¿eh? a diferencia de los diablos, que si, si pues, tenía un talón de Aquiles era, obviamente, el picheo, sultanes tiene un tremendo picheo, así que vamos a ver qué pasa en la serie que arranca el día de mañana en el Palacio Sultán allá en el Estadio Monterrey.
2: Los tres campeones de la zona sur, los leones de Yucatán, disputarán la serie del rey de la Liga Mexicana de Béisbol ante los Sultanes de Monterrey. Campeones de la zona norte se que arranca este sábado en casa de la novena regia. Los melenudos vienen de dejar en el camino a los Diablos Rojos del México en siete juegos, mientras que los Sultanes a los Toros de Tijuana en cuatro, habla el manager de Yucatán, Roberto Chapo Vizcarra. No, no, muy, muy contento, muy agradecido con la directiva, y en especial con todo este grupo de peloteros, que la verdad, mi respeto es para ellos. Eh,
4: una temporada bastante
2: difícil, pero gracias a Dios, gracias a Dios la final, pero no hemos ganado todavía el, el punto clave que es el campeonato. Esperemos en Dios este, planear bien todo esto que viene para, para poder conquistar el este campeonato. Asir Deportes, Gabriel
6: Ahí está la información de la Liga Mexicana y la Serie del Rey que estará arrancando el día de mañana para que sigan las transmisiones en VIX y algunos partidos en TUDN, pero todos los juegos en VIX a partir del día de mañana. Mañana será 5 de la tarde, por cierto. El primer juego allá en Monterrey, Sultanes, en contra de Leones, buscando el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, grandes ligas, muy rápido, nada más hoy le hicieron un gran, gran, gran homenaje a Derek Jeter.
3: Yankees ah, mira, pues los Yankees cuántos, cuántos, de Nueva ¿cuántos partidos, ¿no? No, no, no. Serio. Qué historia de este pelotero, ¿no?
6: Pieza clave para ese momento eh, inolvidable que vivieron los Yankees con eh, Joe Torre como manager. Uh -huh. Derek Jeter fue desde entonces no son campeones? Desde 2009, ¿Y
3: se jugaba Derek
6: Jeter ahí, no? Ah, sí, claro. Sí. sí, 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 por supuesto.
3: ¿Y desde entonces han pasado ya casi
6: no, ya pasó más de 13 años y sí. no han sido campeones? No, no han llegado ni siquiera a la Serie Mundial. Imagínate. y olvídate de, de ser campeones, no han llegado a la Serie Mundial. Así que va a, a, este, a, a necesitar ya una reacción este equipo, con ahora con Aaron Judge como el, el gran jefe. Por cierto, y hablando de, de los Diablos, nada más muy rápido me regreso. Eh, hoy Alfredo Harp nombró al Harper, a Juan Carlos Gamboa, como el nuevo capitán del equipo. Uh -huh. El Harper Gamboa es el nuevo capitán, deja de ser, eh, bueno, ya se había retirado, iba en terrazas, y ahora el Harper Gamboa es el capitán de los Diablos Rojos del México, y también me regreso en la NFL porque el domingo, les recuerdo, que a las 12 del día, bueno, desde las 11.45 de la mañana, con tu pase completo, a las 12 del día tenemos Blitz, uh -huh. Seguiremos nueve partidos al mismo tiempo. Pero ese tiempo. Blitz
3: sueño va en Canal 9.
6: En Canal 9. Okay. Todo en y, Canal 9. y
3: terminando Blitz, que es la primera, los primeros juegos, Ajá. que pasan todos al mismo tiempo. Exactamente. Digamos, ahí sí ya hay un partido... Ya de... hay
6: un partido Ajá. que es Raiders en contra de cargadores, en Los Ángeles, en el SoFi, igual que el de ayer, en el SoFi a las 3.25 de la tarde. y
3: luego Pero al mismo tiempo se está pasando otro partido, ¿no?
6: Se está pasando uno en aficionados <risa> okay. a las 12 del día, okay. pero es a las 12 del día. Es el de Miami en contra de Nueva Inglaterra.
3: Solo uno en aficionados.
6: Solo uno con Mister Aficionado, que es José Bicentenario Segar. <risa> y, el, y todo el grupo. Bueno, ya dejamos dejamos el tema de otros deportes, nos metemos al fútbol, señor productor. Sí. Necesitamos participante de la quiniela porque en un rato arranca la jornada 14.
7: Exactamente. A las 9 de la noche con 5 minutos arranca el Juárez Monterrey y es necesario que nos llamen en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 para que un participante nos dé sus pronósticos de esta jornada número 14 y pueda participar por los premios de la quiniela aquí en Espacio Deportivo. Esperamos sus llamados. Correcto. Y,
6: ah, en el tenis ya hay finalista de sí. del de Abierto de Estados Unidos. Sí,
3: Casper Ruth ganó hoy.
6: El, el noruego.
3: Allí, y Sviatek ganó el día de ayer. La polaca, la Sviatek número... va
6: contra la, la marroquí.
3: Ok, ver, pues... ¿no?
6: Ajá. Esa, Esa es la es final femenina. Esa se
3: juega mañana.
6: Y ahorita ya ¿Sí? está jugando Alcaraz. Alcaraz, no lo
3: tenemos puesto
6: porque al alito le vale. el
3: productor... Le vale.
6: Eh, Van cinco, Eduardo, cinco.
3: pon el tenis, por favor. Cinco, cinco. Cinco, cinco en el, cinco tenis, en el set. primer set. Es cinco, un agarrón,
6: eh. Alcaraz jugando contra este
3: Tiafou. Fíjate qué curioso, Toño, porque tengo invitados que vienen de España y este me dicen, oye... Vamos a comemos en casa, pero a partir de las cinco, nosotros no sé por qué. Es que juega el caraz. O sea, ha llamado la atención ya, tanto. Ya jaló, ya jaló. Ya jaló. Y están, eh, ahí están los todos, uh -huh. hasta la mujer, eh, ahí viendo el tenis. Sí. Lo que dure. Entonces, este.
6: Que el otro día duró más de cinco horas. Cinco
3: horas, sí. sí. <risa> sí. Me decía uno de los chavos que se, que se quedaron a cinco minutos de romper una marca. A nivel mundial de, de duración de un partido. Pero
6: creo que del de, de abierto a Estados de Unidos. Del abierto ¿no? de
3: Estados Unidos lo rompieron, pero sí. de otro, algún abierto, otro no. ¿Ah, sí? Sí, 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 casi Porque yo entendía minutos.
6: que era el segundo más largo en el, la historia del abierto de Estados Unidos, pero bueno, de todas maneras, es una locura, más de cinco horas.
3: ¿Y eh, qué tal estará el Caras en lo físico? Es un muchacho de 19 años. Sí, ahorita todas, va
6: perdiendo ya 6-5. Mira, Tiafou ya sostuvo el servicio, así que 6-5 el estadounidense. Es que
3: Tiafo ha jugado menos sets. Sí, claro. No, y lo, mucho lo, menos lo, tiempo. Los sí. ha jugado y, y los ha ganado. Y el otro, además de que jugó los cinco sets, lo, cada set se alargó muchísimo. Uh -huh. y, y el esfuerzo que hacen estos es impresionante.
6: Sí. Bueno, pues así están en el primer set. fue adelante de Alcaraz, 6 a 5. Y ya el noruego Ruth ya espera. Al eh, rival para la gran final del abierto de los Estados Unidos. Ahora sí, nos metemos ya al tema de fútbol. Liga MX, jornada número 14.
2: La jornada 14 de la Apertura 2022 de la Liga MX arranca este viernes en la frontera, cuando los Bravos de Juárez reciban al Monterrey a partir de las 21 horas con 5 minutos tiempo del Centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, continúa el sábado con cinco partidos, a las 17 horas en la corregidora, Querétaro, último lugar de la tabla general, recibe a Santos, que es tercero y que buscará ligar su segundo triunfo, habla su técnico Eduardo Fentanes. No creo
7: que sea momento de hacer un, un corte o algo así, tenemos un partido el sábado difícil. En, en, en Querétaro creo que nos tenemos que seguir manteniendo partido a partido, aspirando a seguir siendo eh, sólidos como creo que lo, lo venimos siendo eh, sólidos en cuanto a la confianza de seguir intentando nuestro juego
2: a las 19 horas en el victoria Nequec se recibe al líder América que llega con 8 triunfos consecutivos a este partido 5 minutos más tarde en el universitario los Tigres reciben al León por su parte Toluca que suma 5 encuentros consecutivos sin ganar reciben el Nemesio 10 a Pumas que dejó atrás una mala racha de 9 partidos consecutivos de Liga sin ganar tras su triunfo ante el Querétaro este partido arranca a las 9 de la noche con 5 minutos el técnico de los felinos Andrés Lilini espera que ahora solo vengan triunfos
1: estas inercias negativas como la que traíamos, romperlas de esta manera tenemos que ganar en Toluca para, para hacerla fuerte la victoria, no nos podemos caer si pensamos, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra como lo hicimos desde el primer día, estamos juntos a nosotros no nos sobra nada, todo tenemos que duplicar esfuerzos, desde mi persona mi cuerpo técnico y los jugadores, todos tenemos que duplicar esfuerzos, siempre para competir.
2: A la misma hora en el Acron Guadalajara recibe al Puebla, el equipo Tapatío llega con seis partidos consecutivos sin perder, mientras que la Franja con no 11 sin ganar, con 10 empates y una derrota. El domingo, Cruz Azul recibe a las 16 horas a Mazatlán en el Azteca, a las 18 horas con 5 minutos en el Jalisco. El bicampeón Atlas, que se ubica en la penúltima posición de la tabla general, recibe al Atlético de San Luis. Y dos horas más tarde, cierra la jornada en el Hidalgo, cuando Pachuca reciba a Tijuana. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
6: Esa es la jornada 14 que arranca hoy con el Juárez en contra de Monterrey. Anselmo, si ¿sí gana Monterrey... 31
3: puntos 31 puntos ¿Qué temporada? 31
6: verdad? puntos y todavía faltándole partidos es una campaña espectacular aunque haya críticas para Víctor para Víctor Manuel Bucetich es una gran campaña de rayados
3: indudablemente Toño mira, eh, en Monterrey es difícil que, que se mantengan sin la crítica Viene un empate y por qué empataron Viene la victoria de 3 a 2 Sí, pero te hicieron dos goles sí. O vienen eh, dos juegos que no metes gol Claro, y viene el, 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 el clásico que no le ganas y La crítica es muy muy dura uh -huh. Pero volteas a ver el, el trabajo que, en, que han hecho Y van muy bien Considerando también que tuvo eh, de... Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
1: Siempre es genial estar de vuelta en Monza, la energía y la pasión de los tiposis es muy especial. Estamos preparados para luchar por un gran resultado en la clasificación a pesar de la sanción. Arroba, ese Checo
2: La Premier League anunció la suspensión de la jornada 7 este fin de
5: semana como signo de respeto tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra este miércoles. El director técnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, aseguró que la relación entre Neymar y Kylian Mbappé pasa por su mejor momento, tras la polémica de hace algunas semanas. Matías Pogba se declaró totalmente ajeno a las extorsiones denunciadas por su hermano, el futbolista internacional francés Paul Pogba que desde hace una semana están siendo investigados por dos jueces en París. El Mundial de Clubes de este año que aún no cuenta con sede se podría jugar en Estados Unidos y se
0: llevaría a cabo en las primeras semanas de febrero en 2023. El mediocampista y capitán
5: del Feyenoord de los Países Bajos, Orkun Koku, salió molesto con Santiago Jiménez por saltarse la lista de cobradores de penales
0: en la Europa League ante la Lazio. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Venta extrema de Nelson Vargas. Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp 55 43 39 91 45. Nelson Vargas presentó.
6: Gracias Push, la información del fútbol internacional ¿Qué tal el punto que se acaban demás? de tirar Tiafou y Alcaraz?
3: <risa> Impresionante
6: era, era ventaja para el español y, y finalmente lo logró pasar para empatar las cosas 6 a 6 Así que ya se fueron a la muerte súbita, ya están en la muerte súbita El estadounidense francés Tiafou y el español Carlos Alcaraz por el boleto a la final del abierto de los Estados Unidos. Bueno, vamos con eh, algunos temas de, eh, de lo que es el, el fútbol mexicano y empezamos con el América, el América de Richard Sánchez, que dice el objetivo, terminar en primer lugar la campaña regular.
5: Aunque a muchos equipos el tema del superliderato es algo que les llega a incomodar Richard Sánchez aseguró que en América es un objetivo más
4: Sí, así mismo, eh, nos propusimos a eso, a terminar eh, puntero primero Luego nos pasó también que en la liguilla eh, tuvimos experiencia en, en los partidos anteriores que, que, que nos pasó, entonces como te digo, tenemos experiencia, trataremos de... De dejar, dejar todo en, en la liguilla y, y traer la 14, que, que es lo que más anhelamos.
5: Las Águilas están cerca de ser el único equipo que ha calificado directo a la liguilla desde el regreso del repechaje. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
6: Bueno, es lo que comenta Richard Sánchez. ¿Cómo ves el Necax América, Anselmin? Fuera de pasiones.
3: No, fuera de pasiones, Toño. <risa> eh, es un para América, indudablemente sale como favorito por el nivel que traen, por eh, los, las ocho victorias. Eh, si no hay exceso de confianza del equipo americanista, que vas a, a, a una plaza donde normalmente te va muy bien, donde que veas al equipo Necaxa como inferior no creo que tenga ningún problema para ganarlo, ¿por qué? porque es hoy por hoy junto con Monterrey, los equipos más fuertes un poquito atrás podemos decir Pachuca y atrasito Tigres, ¿no? que son los que yo veo más fuertes ahorita, pero para Necaxa es una gran posibilidad, Toño, ¿por qué? porque ha recuperado jugadores eh, y es la posibilidad de volverte a meter a, a la competencia, de que tu confianza renazca, ganarle al América, eh, vuelves a tener comunión con tu público, o sea, es una gran posibilidad para Nicax, si el jugador está compenetrado, concentrado, eh, y, y lo hace al 100, pues podrá competirlo, y luego vamos a ver qué sucede, pero de entrada sí te digo, sale pues eh, favorito el América, como ha sido favorito en los últimos partidos contra cualquier rival, ¿no?
6: Ahora, eh, estas ausencias que tiene la América, uh -huh. ¿le pueden afectar? De, o sea, independientemente de que vayas concentrado y queremos ganar. Pues, pues tal vez no, soñó por porque por el que Victoria, entra ¿no? quiere
3: ganarse un lugar. Sí. Entonces está Viñas, que parece que Henry no, no estaría. Uh -huh. Está Diego Valdés fuera, vamos a ver a quién pone. Cendejas está fuera porque tiene amonestación, ahí estaría Jonathan. Eh, Bruno Valdés, que sabemos que está lastimado, y, y Memo. Y Memo que no viajó, va Jiménez. Entonces, todos los que puedan entrar son de alto nivel y con ganas de estar en el primer equipo. Entonces, por ahí puede ser. Pero también hay que considerar que cuando a una maquinita que viene trabajando también le quitas piezas tan importantes como sendejas como Diego Valdés y como Henry y el liderazgo de Memo, pues el equipo sí puede bajar un poco, ¿no?
6: Claro. Sí, sí, la creación de fútbol, ¿no? O sea, me quedo pensando, ¿quién por Diego? ¿Quién por este...? ¿Quién ah, por Sendejas? Ah, está difícil, ¿eh? Está complicado. Está difícil.
3: Pero tienes a Richard, tienes a, a, a Jonathan y tienes a Fidalgo. Sí,
6: sí, pero por es un más costado, gente... costado a Jonathan... Es más gente a, de contención, ¿no?
3: Sí, pero entonces Sendejas, digo, a, a Fidalgo, acuérdate, cuando llegó jugaba un poquito más adelante. Sí. Entonces tal vez por ahí, pero también pierdes... La, la dinámica que está teniendo Fidalgo y la salida fácil que le que hace jugar a los demás. Vamos a ver cómo, cómo lo trabaja, ¿no? El equipo. Y tienes también a. para ver a este. al, al uruguayo que acaba de llegar, ¿no? A Rodríguez. A Brian Rodríguez. Sí, vamos sí, a ver sí. si lo y pone jugo, de arranque. Ya jugó. Y vamos a ver si de arranque lo pone. Uh -huh. También para probarlo, ¿no? Porque además al la América que tenía que jugar, cuidar jugadores, viene ahorita. Vuelve, vuelve a jugar a mitad de semana contra Santos.
6: Exactamente. Y luego
3: viene el Clásico. Así es. Y luego vienen los viajes, que ya nos comentaba Raúl. O sí, sea, sí, tiene sí, un par los de viajes contra
6: los equipos de Estados Entonces, Unidos. Entonces, ahí
3: es donde realmente vamos a ver cómo termina estos cinco o seis partidos que tiene el América seguidos para enfrentar la liguilla, ¿no?
6: Chivas. Las chivas pueden dar un salto, pero gigantesco, si
0: ganan el día de mañana al pueblo. Vamos con el reporte. Este sábado a las 9 de la noche con 5 minutos sobre la cancha del Estadio Acron, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a los camoteros del Puebla. El conjunto rojiblanco sigue atravesando un buen momento y tras derrotar a domicilio a Cholos de Tijuana media semana, tiene ya 19 puntos y es sólido candidato al repechaje. Sin embargo, su entrenador Ricardo Cadena todavía sueña con la clasificación directa, aunque sabe no será tarea sencilla.
5: Eh, sabemos que la distancia de los equipos que van en, en, en los primeros cuatro lugares pues, es considerable. Eh, no lo sé si nos permita o nos alcance. Nosotros buscaremos ir eh, juego a juego, sumando la mayor cantidad de puntos posibles para, para al final saber hasta, hasta dónde nos puede permitir colocarnos dentro, dentro de la tabla. ¿no? Finalmente, nuestro objetivo es sí buscar el, 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 la calificación y después de ahí buscaremos el, el siguiente, la siguiente fase. ¿no?
0: Chivas es séptimo de la tabla, mientras que Puebla es noveno con 19 unidades, hilando ya ocho empates de manera consecutiva. Racha que buscarán cambiar por una victoria en tierras zapatías. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
6: Bueno, si Guadalajara consigue la victoria en este partido, 22 puntos. Ya estaría superando al Toluca. Y ya estaría pegándose a Tigres, pegándose a Pachuca, pegándose a Santos. Eh, Monterrey y América se cuecen aparte, sí, ¿no? Sí. En este momento, a menos de que se metan una muy mala racha en la, en la parte final. Pero eh, estaría realmente, no no solo, pues como decía Hernaldo, no solamente como un gran candidato para la recalificación, sino que podría estar pensando en pelear, ir a la liguilla directamente. Lo podría que ser. para Cadena y para la gente de Guadalajara sería extraordinario. Está
3: complicado, ¿no? Toño, y lo veo por lo siguiente. Tú ves a Pachuca y está sólido. Tú ves a Tigres y está sólido. Sí, sí. Y entonces, eh, quitando los... Pero está Santos ahí. Santos que pueden. O sea, hay cinco equipos que, y tienes que superar a de esos cinco a dos para quedar en cuarto. Uh -huh, uh -huh. Y, y se ve complicado superarlos, ¿no? Pero sí. bueno, eh, Guadalajara no le queda más que seguir trabajando, eh, seguir ganando partidos, seguir tomando confianza. Y, y está jugando mejor, eh, cada vez mejor el equipo de las Chivas, ¿no? Que cierre fuerte, más allá de si te liberas del repechaje o no, jugar el repechaje en casa, que será bien importante, ¿no?
6: Vamos ahora con Pumas. Pumas que tiene 13 puntos, que revivió con la victoria frente a Querétaro. Pumas necesita cerrar de manera espectacular para conseguir la calificación. Y viene un partido, puf, casi casi podríamos decir que es la temporada. Visitando el Nemesio Díez el día de mañana contra el Toluca.
2: Los Pumas cerraron su preparación para visitar este sábado Alto Luque a partir de las nueve de la noche con cinco minutos en el Nemesio Díez, Dentro de la jornada 14 de la apertura, el equipo buscará su segundo triunfo al hilo después de ganarle al Querétaro por una lesión muscular grado dos de aductor largo y sobrecarga de aductor mayor, ambas en la pierna derecha. Igor Meritao causó baja para este partido, al igual que Jerónimo Rodríguez por una lesión de tobillo izquierdo sobre el encuentro, habla el mediocampista colombiano José Caicedo. Pues todavía dependemos de nosotros, Sabemos que, que hay que jugar partido a partido y pues no el, hay el mejor inicio de, de ir a Toluca a hacer un buen juego y, y quedarnos con la victoria. Así, Deportes Gabriel, Ayala.
6: Digo, sé perfectamente, este, y lo está pensando Ancel, muy seguramente muchos de ustedes, que eh, es, es, es medio, medio ilusionarse pensar que Pumas puede ir a Toluca y sacar los tres puntos. Pero bueno, en caso de que lo consiguiera, Llegar a 16 unidades es meterse ya por encima de Mazatlán, de León, de Atlético de San Luis, de Cholos, de Juárez. Equipos que están, eh, bueno, menos Cholos y Juárez, pero Mazatlán, León y Atlético de San Luis, equipos que están ahorita en recalificación.
3: Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué significa el hecho de que tengan los tres puntos además de la victoria? De que metes en una crisis a Toluca. Que si de por sí se metió en una racha negativa bueno sí y, y lo mandas y, y Nacho lo sabe. Nacho hasta por eso lo expulsaron, porque está, está presionado porque la inversión fue muy fuerte y porque el equipo previo a, a entrar a una posible liguilla, no dudo que vayan a entrar a la liguilla, pero ¿cómo llegas a la misma? Entonces lo que necesita Nacho es ganar de local y, y por eso yo veo tan difícil el partido para el equipo de universidad, que Yo le puse ahí Toluca, ¿eh? Yo lo veo, claro, para Toluca, por esta misma no, circunstancia. No, bueno, de favorito el Toluca. Sí, 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 pero pasa por una crisis Toluca, Toño, de resultados. Ha
6: estado dando tumbos, sí, sí efectivamente. está costando trabajo. Bueno, y hablando de equipos que les está costando trabajo, Cruz Azul. Cruz Azul tiene el domingo una llamada eh, que no puede, no puede desperdiciar. Tiene que ganarle a Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca. Igual que Pumas, si quiere seguir pensando en una reclasificación.
0: Desgarro de Carlos Rotondi en Cotejo contra Monterrey será la baja más significativa de Cruz Azul para su compromiso dominical ante Mazatlán FC en el césped del Estadio Azteca. Sobre el partido habló Ignacio Rivero, mediocampista celeste. Ya como digo siempre, ¿no? analizamos
3: los rivales, donde podemos sacar ventaja y donde tenemos que, que tener en cuenta que, que ellos tienen buenos, buenos jugadores, pero bueno, será un partido... Eh, lindo, que, que hay que afrontarlo de la manera que, que corresponde eh, respetar esta camiseta como,
0: como se merece. La máquina está obligada a conseguir victorias y aspira a mantener sueño de repechaje a Deportes, Edgar Flores
6: Gracias, Edgar. Ahí está lo que se comenta en el campamento de Cruz Azul. Domingo 4 de la tarde, por cierto. Uh -huh. Un horario Extraño. distinto y un día distinto para Cruz Azul. Pero bueno, van a enfrentar este duelo contra Mazatlán, que igual que el torneo anterior, Mazatlán en el cierre, está eh, mejorando, mejores resultados. Sí, se está ¿no?
3: mejorando. Benedetti. Qué buen jugador, ¿no?
6: Calladito, calladito, pero qué temporada no, está no, teniendo no. Muy, Benedetti. Muy, muy bien,
3: ¿eh? sin la presión de los reflectores, sí, viviendo sí. y trabajando tranquilamente. Oye, Toño, en el tenis, Tiafó acaba de ganar el primer set al En Alcaraz, muerte súbita. En muerte súbita, 7-6, que agarró. ¿Cómo regresó al Caras? Porque ya lo tenía Tiafó, regresó, pero no pudo al Caras ganar.
6: Sí. Ya lo tenía, creo que 5-1, 6-1 en la muerte súbita y regresó. Y, regresó otra vez. y lo emparejó. Sí. Pero lo ganó finalmente el estadounidense y ya se fue un Z-0. Adelante. Vamos a regresar con Lalito Bricio después de una pausa. Estación
3: deportiva.
0: Un tuit deportivo.
1: Juliana Olmo será top 8 del ranking de dobles de la WTA a partir de lunes. Arroba la afición
5: En Italia, el Chucky Lozano y el Napoli recibirán al Spezia. Y para el domingo, Johan Vázquez espera tener minutos cuando el Cremonese visite al líder Atalanta. En la Eredivisie, el Ajax Detson Álvarez y Jorge Sánchez recibirán al Jerenven. Mientras que para el domingo, el PCB de Eric Gutierrez recibirá al Valdick y el Feyenoord del Chaquito Jiménez enfrentarán en el derby de Rotterdam al Esparta. En España, la actividad de los mexicanos comenzará hasta este el domingo con el Betis de Andrés Guardado recibiendo al Villarreal, en un duelo crucial para mantenerse entre los primeros lugares. Mientras que el Mallorca buscará dar la sorpresa y frenar al Real Madrid, que lleva marcha perfecta. El técnico Javier Aguirre sabe cuáles son sus limitantes pero eso no les impide soñar en hacer la
7: hombrada. Estoy muy contento con el equipo estamos ahí en la pelea, la liga española no es fácil, no da tregua y ahí estamos todos en la, en la, en la misma lucha Esto, al final de cuentas cada partido te cuesta un mundo ganarlo cada partido te cuesta un mundo sacar puntos. En
5: Bélgica Gerardo Arteaga y el Racing Gang visitarán a al Unión Sangaloas, en Portugal Diego Laines y el Braga visitarán al Río Ave mientras que en Grecia, Orbelín Pineda y el Aek se enfrentarán al Panathinaikos en la MLS el sábado el Galaxy del Chicharito visitará Nashville, Mientras que Carlos Vela y sus ángeles jugarán ante el Dallas FC Para hacer deportes, Axel toman Gracias Axel, la actividad de los mexicanos
6: en el extranjero para este fin de semana Vámonos con eh, la cuestión arbitral Eduardo Bricio Carter nos comenta
4: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Les saluda Lalo Vicio con el afecto de siempre. Durante la última semana se soltó el borrego de que don Armando Archundia había renunciado a su cargo. Cosa que a todas luces renunció falsa, sigue siendo el presidente de la Comisión de Árbitros. Sin embargo, pienso que a la Federación Mexicana de Fútbol le faltó ser un poquito más enfática al respecto para que no se creara tanta especulación. Durante la jornada de media semana, la jornada 13, la polémica se desató allá en la frontera, en el partido Tijuana contra Chivas, toda vez que se pedía un penal a favor de los cholos, cuando agonizaba el partido. El árbitro Guillermo Pacheco decidió no concederlo, hay quien habla de una mano flagrante, puede ser que haya sido flagrante, flagrante no es sinónimo de deliberada, no es sinónimo de intencional, no es sinónimo de sancionable a todas luces, en mi opinión. Fue una buena decisión del árbitro, pero ahí queda la polémica, ¿no? Lo que me llama la atención es que el señor Cadena, director técnico del Rebaño Sagrado, pues hace una semana eh, fue muy hiriente, se puede decir, contra el arbitraje. Diciendo, no, no, de eso, de eso ni siquiera, ni siquiera hablo, ¿no? Pues ahora, pues, que, que vuelvo a repetir las mismas palabras, ¿no? El arbitraje a veces te da y el arbitraje a veces te quita. En esta ocasión, las chivas se trajeron los tres puntos de allá de Tijuana y parece que el señor Cadena, ahora sí, no dijo nada. Bueno, esto tiene una repercusión porque como fue un árbitro novato, Guillermo Pacheco, el que no sancionó el penal a favor de los choros, bueno pues ahora parece ser que ya se acabó el apoyo que le estaban dando la comisión de árbitros a los árbitros novatos el único árbitro joven que aparece para esta jornada 14 es Daniel Quintero que lleva precisamente a las chivas, el chivas contra Puebla, los demás son unos leones rasurados, repite nuestro árbitro mundialista, repite Fernando Hernández repite Fernando Guerrero Santander y toda y toda la la playa de estrellas que tenemos vestidos de negro ojalá y tengan una buena actuación a partir de esta jornada y pues nos tenemos que acostumbrar a que probablemente ya no va a haber muchos novatos en la jornada 15, 16, 17 mucho menos en la liguilla les mando un abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión, cuídense mucho, gran fin de semana para todos
6: gracias Lalito, ahí está es, eh, es cierto, es cierto, por más que de repente se busque ahí para provocar polémica y demás, decir que eh, X equipo es ayudado por los sabios... Siempre pasa, a veces a favor, a veces en contra, con todos, incluido en América, por supuesto, incluidas las chivas, el que tú me digas, Anselmo, lo que pasa es que hay algunos que son más mediáticos y se habla mucho más de ciertas situaciones arbitrales, pero todos los equipos del fútbol mexicano han vivido buenas y malas con decisiones arbitraje.
3: así es Toño a veces le da y a veces te quita así es el arbitraje a mí me llama la atención lo, el rumor que comentaba al principio lo de Armando lo que pasa es que Armando tomó la decisión de no aparecer uh -huh. Y, y eso, pues, este genera en algunos de nuestros compañeros suspicacias, ¿no? ¿Por qué no sale a decir por qué no fue penal? Y él tomó esa decisión desde el arranque.
6: Aunque sí salió en una, ¿te acuerdas? En alguna. Y se habló y, mucho sí, de, de, del ¿por comentario. ¿Por qué? Porque ¿no? al día
3: siguiente la orden que él le había dado, pues, marcaron lo contrario. Exacto. ¿No? ¿te acuerdas? Exactamente. Y entonces, pero él... él...
6: En, el, en los disparos desde fuera del área, que si tapa o no... El jugador que está en posición Sí, Y al día ¿no?
3: siguiente pasó lo mismo Ajá. y volvieron a marcar En contra de lo que él había dicho Exacto. Pero más allá de eso yo creo que la ausencia de, de Armando en medios Genera todo este tipo de cosas No sé eh, si vaya a aparecer o no Pero vamos a, a darle su tiempo ¿no?
6: Vamos a mensajes y entramos a la recta final Aquí en Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo
0: Twitch deportivo.
1: El Estadio Lusail, último de los ocho del Mundial de Qatar 2022, en el que se han finalizado las obras de construcción, fue inaugurado arroba reforma cancha.
7: Muy bien, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Toño, rápidamente les voy a decir que ya tenemos invitado para esta jornada número 14. Es Jesús Gregorio García Torres, de la Colonia San Miguel, en la Alcaldía de Azcapotzalco. Y él nos dice que será el equipo de Monterrey, el equipo que ganará este juego entre Juárez y Monterrey. Así lo dice también Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, el señor Bricio, su servidor. Pero Anselmo Alonso ve un empate en este Juárez-Monterrey.
3: Ese es un buen resultado, ¿eh? No bueno. Sale como gran favorito Monterrey, pero es un buen, el empate no, 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 es un buen
6: resultado. Y, 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 es probable. O sea, Juárez.
3: Hortensia lo pensó muy muy bien para ponerlo. ¿Te hizo la quiniela? Una vez me hizo la quiniela y pero sacó... ¿Pero esta vez te hizo la quiniela? No, en esta no, ah, pero ¿sabes qué? Una ah, vez me la hizo y sacó seis. Se fue insoportable. Eh, ahora perdiste porque no me dijiste nada. Hizo, hizo
6: más que lo que tú haces en promedio en, en tres semanas. Tres cuartas partes de la quiniela.
7: Es que ella sí sabe de fútbol. Llega a pasar. Sí. Bueno, pues así están las cosas. Mucha suerte a, a nuestro invitado Jesús Gregorio García Torres de la colonia San Miguel en la Alcaldía de Esta es la jornada 14, que bueno, pues ya prácticamente vamos a tener la 14 y también la 16, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces con llamadas, ¿les parece bien? Mensajes okay. que nos manda ya aquí nuestra querida Jackie. Eh, muy buenas noches a todos. Eh, nos dice Elías González de Irapuato. Toño, ¿qué futuro vaticinas para mis 49 de San Francisco?
6: Una buena temporada, claro que depende muchísimo de lo que pueda eh, aprender y aportar Trey Lance como coreback titular Se quedó Jimmy Garapolo Pero, pero No es el titular Que termine siendo el titular O que juegue Si, si no funcionan las cosas Bueno, podría darse Pero, la, digamos, el plan A Es Trey Lance Y yo creo que deben de tener una buena campaña Tienen muy buena defensiva Excelente defensiva Y, y el ataque, bueno que ese Divo Samuel es un demonio, ¿no? Corre y recibe pases, es un fenómeno ese Divo Samuel, que es es una, bueno, es, es, obviamente es una gran ayuda para un coreback joven como Trey Lance, que va a tener esta responsabilidad de ser ya el titular.
7: Gracias a Laurita desde Querétaro. Saludos para todos. Siempre los escucho. Que tengan un excelente fin de semana. Laurita, por cierto, está esperando el partido del América contra Santos para ver si se cuela al tercer lugar de la quiniela. Está
3: Saludos, Laurita. La mucha suerte.
7: <risa> Muchas gracias, Laurita. Y tenemos aquí más mensajes. Nos dice Gerardo González de la Colonia Narvarte. Muy buenas noches. En mi opinión, Santiago Jiménez no debió tirar el penalti. Porque si ven las repeticiones, ni siquiera era penal. Saludos sí. y excelente fin de semana. Es eh,
3: lo de menos, ya se había marcado. Aquí la cosa es no si fue penal o no, aquí es si, si fue adecuado estar sobre la, la indicación sí. del capitán. Eso es la. Sí, la... sí,
6: el tema no era eh, si, si hubo falta o no, que en el bar no encontraron argumentos para llamar al árbitro y que cambiara la decisión. Claro. Entonces, ahí, ahí sí estoy de acuerdo, yo estuve siguiendo esa, esa transmisión y, y sí... Hay argumentos como para dudar, hay tomas que parece que no lo toca, pero hay otras tomas que parece que sí le pega. Entonces, era difícil, ¿no? Pero el, 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 la, la pregunta era si hizo bien en tirar el penal, aunque se enojara el
3: capitán. <risa> Esa era la pregunta.
7: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos como siempre y terminar la semana escuchándolos que tengan excelente fin de semana.
3: Gracias.
6: Gracias, Alex. Alejandro.
7: Saludos a todos desde Autlán de la Grana en Jalisco Que sigan los éxitos, los escucho diarios. soy Humberto Humberto, un abrazote Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Morelia eh, Tienen el mejor programa de deportes de la radio Que tengan un excelente fin de semana Igual para
3: ti Gracias, Miguel Gracias, Miguel
7: Tengo aquí otro WhatsApp que me está mandando eh, Jackie directamente Aquí en el WhatsApp del celular eh, Mi nombre es Pablo Saludos desde León, Guanajuato. ¿Qué opinan sobre si Rodolfo Cota irá o no al Mundial? Yo, como
6: yo lo veo, eh, obviamente no, no, no estoy en la mente del Tata Martino, pero como yo lo veo, yo pienso que en la parejera está ligeramente adelante Acevedo. Así lo veo yo.
3: Hay dos que están seguros, que son Memo sí. y Talavera, es uh -huh. el uno y el dos, y el tres lo están peleando precisamente Cota, Acevedo y eh, Jonathan ya se quedó. No,
6: Jonathan ya, ya se, quedó. se quedó. Sí, quedó. sí definitivamente. Bueno, eh, ¿tienes
7: más? Sí, hay algunas más llamadas, pero ya este nos acaban. Bueno, quiero, nada más, muy, muy,
6: muy rápido quiero preguntarle a Anselmín: ¿cuál es la imagen deportiva icónica de la reina Isabel?
3: Cuando entrega la, la copa a Bobby a, Moore. A Bobby
6: Moore. Es esa, el, para esa para mí, esa era. Y sin hay duda. otra
3: y hay otra que es el video con. Eh, ahora en los Juegos Olímpicos. Exacto, ¿no?
6: con, con el 007. Exactamente.
3: Eh, eh, yo creo que son los dos videos que, que trascendieron sí. más, en, 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 con temas deportivos. ¿no? Así es. Perfecto, pues muchas gracias.
7: Gracias, gracias, gracias Toño. Vámonos, sí, a se quédense aquí Estación en Grupo Asir.